0: todas las personas en algún punto de su vida llegan a sentirse como si estuvieran atravesando un desierto árido y seco. Todos llegamos a sentirnos en el desierto de la aflicción, de la desesperanza, del desánimo, del cansancio. Sin embargo, aquellos que se vuelven de todo corazón a Dios y rinden sus vidas delante de Él, ellos pueden tener esperanza en medio de aquella situación tan adversa. Aunque el día de hoy nos encontremos atravesando los desiertos de la vida, podemos mirar a Dios y recibir de Él su ayuda. En Isaías capítulo 44, versos 1 al 4, el Señor hace una gran promesa para aquellos que ponen su esperanza en Él. El pasaje dice de esta forma, y si usted gusta puede acompañarme con su Biblia. Isaías 44, versos 1 al 4, dice así, Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a los ríos y a las veredas. En este pasaje el Señor hace la promesa de interrumpir la sequía de nuestro desierto, derramando aguas de esperanza, aguas de frescura en nuestros corazones. Como resultado, Él dice que brotarán hierbas, sauces y el verdor va a volver a nuestro ser. Así que, sin importar la situación amarga o adversa que estemos viviendo, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y darnos ese descanso tan anhelado. No obstante, esta promesa que acabamos de leer está condicionada a un hecho en particular. Noten ustedes que esta promesa no está dirigida a todo el mundo, no es para todo el público, sino solamente a Jacob y a Israel, es decir, a su pueblo amado y es. Escogido. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa solo puede cumplirse en, como dice este pasaje, los siervos de Dios en aquellos que pertenecen a su pueblo. La frase, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, implica que esta promesa solo es exclusiva de los escogidos de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que solo en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él y le confesamos como Señor y Salvador, venimos a ser parte del pueblo bien amado de Dios. Efesios 1.4 dice así, Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De modo que los que creemos en Cristo hemos venido a formar parte del pueblo amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. De esta forma podemos confesar que la promesa de Dios en medio del desierto puede cumplirse también en nuestra vida. No estamos condenados a desfallecer, desanimados y cansados cuando vivimos situaciones adversas. Cuando una persona está perdida en el desierto, busca desesperadamente un lugar en el que haya agua para aplacar su sed. De la misma manera, cuando estamos perdidos en los desiertos de la vida, necesitamos encontrar un oasis en donde podamos saciar nuestra sed. Lo cierto es que solamente en el Señor y solamente Él puede darnos ese toque de esperanza y de frescura que tanto necesitamos. El rey David fue un hombre que llegó a experimentar también los desiertos de la vida. Sin embargo, entre más profunda era su sed, su búsqueda de Dios era más intensa, más sincera y entre más desesperado se sentía, más clamaba y más rendía su vida al Señor. Esta es una gran lección que nos nosotros debemos aprender el día de hoy que la adversidad en la vida debe llevarnos a buscar al Señor con más pasión y más deseo. Aunque David no se llegó a encontrar necesariamente en un desierto físico, uno que fuera de arena y de calor, sí experimentó ese desierto en su alma. En el Salmo 63, versos 1 al 4, allí él nos describe su experiencia con Dios, la cual nos sirve el día de hoy como un ejemplo de esperanza en medio de los desiertos que estamos viviendo. El pasaje dice de esta forma, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. De hecho, en nuestra iglesia tenemos una alabanza escrita por el líder de música precisamente de este Salmo 63 y si ustedes lo desean al final de esta transmisión y de este audio lo estaré compartiendo con ustedes para que podamos decirle al Señor que en medio de lo que estamos viviendo Él es nuestra esperanza y Él puede satisfacer nuestro corazón. Ahora los versículos 7 y 8 de este mismo Salmo 63 añaden más luz al respecto porque ha sido mi socorro dice David, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. De estas palabras podemos aprender algunas cosas importantes para nuestra vida espiritual el día de hoy. En primer lugar, si lo analizamos, David reconocía a Dios como el origen de su vida y el dueño de su destino. La expresión Dios, Dios mío eres tú, significa una declaración de dependencia y de pertenencia a Él. David reconocía que Dios era su Señor y el dueño de su vida. Por consiguiente, él buscaba su rostro con todo su ser. Para él, la madrugada no era un tiempo para aflojear o para invertirlo en sí mismo. La madrugada era el momento perfecto para encontrarse con Dios. Hoy en día, muchas personas no madrugan a buscar a Dios ni lo toman como su prioridad, pero muchos... Eh, están deseando que Dios obre en su vida y por otra parte no le entregan al Señor los primeros minutos del día para muchas personas el tiempo de oración, de meditación de la palabra pasa a segundo término por consiguiente tales personas no ven el poder de Dios y su gloria en su vida, muchos dicen estoy muy cansado tengo muchas cosas que hacer. Esto es para el pastor o para otros cristianos, pero no es para mí. Yo tengo cientos de cosas y cientos de ocupaciones y por eso no se despiertan para orar antes y para buscar el rostro de Dios. Amados, para que podamos madrugar, para que podamos apartarle al Señor los primeros minutos del día y lleguemos a, con, a contemplar su rostro, tiene que haber un cambio de prioridades en nuestra vida. Y esta es la razón por la cual muchos no se atreven a dar este importante paso. Uno debe dormir temprano para poder despertar temprano. Para que yo me pueda despertar temprano, muchas veces he tenido que decir no a muchas invitaciones. Antes mis amigos me invitaban a reuniones sociales por la noche, al cine, a cenar, a la casa de un familiar, de un amigo. Pero cuando comprendí que la diferencia entre ver el rostro de Dios o no radicaba en el hecho de madrugar a buscarle, tuve que ser determinante, tuve que tomar una decisión. La decisión de poner ciertas prioridades, dormir temprano para poder despertar temprano. Ese fue mi cambio de prioridades. Los especialistas dicen que las primeras horas de la madrugada son las mejores para estudiar y para retener. La mente está tranquila, está descansada, libre de afanes, de preocupaciones. Además, si ponemos atención... Las personas de éxito que han destacado en la sociedad son personas que aprovechan sabiamente las primeras horas del día. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, que aquella persona que está en un desierto para poder salir de él debe tener un encuentro con Dios y para ello debe establecer un nuevo sistema de prioridades el rey david lo confirma en el salmo 119 147 donde dice me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos oye mi voz conforme a tu misericordia oh jehová vivifícame conforme a tu juicio. Es como si él dijera, es tanta mi sed, es tanta mi necesidad espiritual, que me adelantaré a la salida del sol para clamar a Dios. Aquel que quiera, mis amados, cambiar el desierto en ríos de agua viva, debe madrugar para buscar el rostro de Dios. Además, el Salmo 63, verso 3 nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Lo cierto es que la tierra está llena de la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Cada día nos da el regalo del sol, del agua, del aire. Pero aquí hay algo importante mencionado por David. Y esto es que hay una gracia y una misericordia especiales que no pueden verse a simple vista. Solo la persona que tiene un corazón que busca el rostro de Dios puede ver esa gracia y esa misericordia en su vida. Hoy en día muchas personas no ven estas bendiciones en su vida personal porque no dan la prioridad a Dios. Ellos valoran más las cosas de esta vida que la gracia misma del Señor. Para muchas personas lo más importante es el dinero, es el renombre, las posesiones, es el trabajo, la carrera, mil cosas más. Pero ¿por qué el salmista decía que la misericordia de Dios es mejor que la vida? La respuesta es porque él valoraba a Dios sobre todas las cosas. Lo más importante para él era su comunión con el Señor. El mundo está rodeado ciertamente por la misericordia de Dios, pero solo aquellos que le buscan en espíritu y en verdad van a poder ver esa misericordia y esa gracia en su vida. El Salmo 63, verso 4 dice, Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esto nos recuerda un aspecto muy importante. El hombre que vive en gratitud, alabando a Dios, podrá salir del desierto y va a llegar a una tierra donde hay bendición abundante. Extender las manos a Dios significa dependencia. Ese es el significado de esta expresión bíblica. Nosotros levantamos las manos cuando adoramos, cuando oramos, levantamos las manos a Dios y ese es un acto de dependencia. Hace tiempo, antes de la pandemia actual, nos visitó aquí en casa de ustedes uno de los líderes de la iglesia, que es uno de mis mejores amigos y un grandioso líder de célula, y cuando llegó, él traía a su hijita dormida profundamente en sus brazos. La bebé ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Para ella, el lugar más seguro, más cómodo, eran los brazos de su padre. También nosotros, mis amados, cuando estamos fatigados, abrumados, cuando estamos desesperados, podemos levantar las manos a Dios y depender de Él. Él es nuestro Padre. Él quiere que le contemplemos en medio de lo que estamos viviendo, que le hablemos de nuestra situación por medio de la oración y que le extendamos los brazos al igual que lo hace un hijo con su Padre. Para encontrar un oasis de esperanza en medio del desierto de la vida, tenemos que buscar a Dios intensamente. A partir de este día yo lo invito para que madruguemos a buscar el rostro de Dios. Hagamos un cambio de prioridades si es preciso. Hay que despertarnos una hora o dos antes de comenzar las actividades y entonces vamos a comenzar a ver el poder y la gloria de Dios y nuestras vidas van a ser transformadas. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y nuestro buen Padre, aunque atravesamos los desiertos de esta vida, tú nos has dado una promesa, la promesa de derramar aguas, de cambiar esa sequía en abundancia y en frescura. Padre, esta promesa tú se la diste a tu pueblo escogido. Tenemos que reconocer que solo aquellos que están en Cristo pueden heredar esta promesa en su vida. A través de tu siervo David nos enseñas que tú eres el dueño de nuestra vida, que nosotros te pertenecemos a ti y que nuestro destino está en tus manos. Padre, ayúdanos a valorar tu misericordia por encima de todo lo demás. Señor, a alabarte y a vivir con brazos extendidos delante de ti, reconociendo que dependemos de tu gracia. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.